0: Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, amém. Meus irmãos, eu gosto muito de uma definição de igreja, muito simples, que diz assim, que a igreja, ela é uma comunidade de pecadores regenerados. É uma comunidade, sem dúvida, de pecadores, que nasceram de novo pela graça de Deus, mas ainda são pecadores. Então, a, o pecado, um cântico que foi entoado, nos falava do passado, de fato, o passado não mais nos domina, mas o passado, na nossa vida pregressa de pecado ainda tem influência sobre nós, por isso, obviamente, a igreja não é perfeita, ela é constituída de pessoas, como vocês e eu, nós oramos, confessamos nossos pecados a Deus, Deus por graça nos perdoa, nós somos restaurados a sua comunhão, e isso torna a vida social, a vida comunitária difícil, com alegrias e tristezas, mas a igreja, ela não é perfeita, é claro que a igreja é o mais próximo que alguém pode ver do céu, não há nada mais próximo do céu do que a igreja, pelo menos deveria ser assim. Bom, mas quando nós pensamos em igreja concreta, não igreja abstrata, surgem algumas dificuldades, alguns com medo que a igreja fracasse, querem assumir o controle da igreja, em geral, com boas intenções, eu não vou entrar neste mérito, querem assumir o domínio da igreja, porque entende que se eles não dominarem a igreja, ela vai de mal a pior. Outros também não fazem desta forma, mas ficam extremamente apavorados, temerosos com o futuro da igreja, porque vê em épocas e épocas ondas diferentes que se infiltram na igreja e que atrapalham de fato o sentido da igreja, o sentido do propósito da existência da igreja. Mas na realidade, ambas atitudes, mesmo sendo repletas de boas intenções, elas falham por uma questão simples, a igreja... É de Deus, é Deus quem constitui a sua igreja, é Deus quem preserva a sua igreja. E eu quero começar a explorar este assunto voltando ao texto em que nós lemos. Jesus indaga aos seus discípulos, no verso 13, quem dizia o povo a respeito dele. E Os discípulos foram muito sábios, eles fizeram o que a gente chama na academia de uma revisão bibliográfica eles começaram a dizer, olha, Jeremias, Elias, alguns dos profetas, eu não tenho compromisso com nada disso, mas Jesus Cristo, agora, a partir do verso 14, quando tem essa revisão, no verso 15, o Senhor Jesus vai direto, e agora, o que vocês pensam? Então, nós encontramos uma resposta de Pedro a essa indagação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no verso 17, Jesus Cristo qualifica esta declaração de Pedro de uma declaração bem-aventurada e diz que ele é um homem bem-aventurado. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu pai está nos céus. A partir daí, é algo muito curioso, Jesus Cristo começa a falar da igreja, e um assunto que não me cabe desenvolver hoje, mas o fato é que a partir do verso 21, Jesus Cristo aceitou a identificação de que ele é o Cristo, e ele começa a ensinar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse na mão dos anciãos, fosse morto e ressuscitasse mas nos detenhamos até o verso 18 e 19, e ele agora nos fala da igreja, da sua origem, das suas lutas e da vitória final. E nós então vamos expor esse texto a partir desse tema, a igreja de Deus. E quando nós pensamos na igreja de Deus, da qual o Senhor se refere, podemos aprender que o fundamento da igreja é o próprio Cristo. A igreja está fundamentada em Cristo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Historicamente teve muitos problemas, ainda há alguns problemas aqui, quanto à identificação de pedra. Uh, os católicos romanos na história entenderam que essa pedra seria o próprio Pedro, e como eles creem nessa ilusão, na balela de uma sucessão apostólica, e muitos protestantes hoje também andam crendo nisso, porque se designa um apóstolo, o fato é que eles é, creem que a igreja está fundamentada em Pedro, então, no Papa. É claro que isso é uma utopia. Entre os protestantes surgiram duas interpretações que ainda vigoram. Uma delas seria que a, o fundamento da igreja seria a confissão de Pedro. Então a igreja está fundamentada sobre o fundamento da confissão de fé. E uma outra interpretação que, a qual eu sigo, que me parece mais óbvia, é que na realidade não é a confissão de fé e obviamente não é Pedro, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que quando você segue essa interpretação, você força muito o texto com um recurso que não é sólido, o recurso é, não é uma rocha, é um recurso que é apenas uma lasca de rocha, porque aqui há um jogo gramatical, Jesus Cristo fala, tu és Pedro, Pedro é um pedaço de pedra, Sobre esta pedra edificaria a minha igreja? Uma tradução mais literal seria a rocha esse recurso é importante, mas ele não é definitivo, porque a palavra rocha, a palavra pedra, é usada indistintamente em toda a literatura clássica. Então, para entender que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, nós temos que nos valer de outros textos bíblicos que esclarecem, e é um princípio da reforma, você entende a escritura comparando a escritura. Ou seja, se nós começarmos a ter o um sensor espiritual de abrir a Bíblia e colocar o dedão, vai dar bobagem, nós temos que aprender a ler a Bíblia, trazer o cérebro para a igreja e tentar empregá-lo, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, nós podemos ver biblicamente que Jesus Cristo, Ele, na realidade, é a pedra fundamental, Ele é o fundamento da igreja. Na parábola dos lavradores maus, os inimigos de Jesus Cristo, mesmo não concordando com a interpretação dEle, entendiam que Ele estava se referindo a si mesmo e aos sacerdotes, e Jesus Cristo fala, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, o Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Há um hino antigo que muitos irmãos conhecem, que diz, da igreja o fundamento, é Cristo o Salvador. De fato, não há igreja que não tenha como fundamento Jesus Cristo. Negar este fato é negar a própria essência da igreja, porque a essência da igreja, meus irmãos, está em Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, sem o Deus encarnado Jesus Cristo, não há igreja não há mensagem a ser pregada não há evangelho a ser anunciado, quando Paulo discute com os coríntios imaturos, infantis, em sua fé, ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto o qual é Jesus Cristo, e ele continua argumentando com os judeus, dizendo e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, claro, a pedra era Jesus Cristo, Paulo quando escreve aos Efésios, nos fala, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O fundamento da igreja, meus irmãos, é Jesus Cristo. Isso nos tranquiliza, isso nos dá paz. Nós não somos donos da igreja, nós não somos proprietários da igreja. A igreja existe a despeito de nossa fé, muitas vezes imatura e vacilante mas o Senhor nos ensina mais nesse texto sobre a igreja de Deus, no verso 18 ele continua, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja ela é fundamentada em Cristo e ela é edificada por Cristo, a igreja não é um plano B, ou um adendo, parece que há certos sistemas teológicos que creem que os projetos de Deus foram fracassando, e Deus criava novas dispensações, novas dispensações, e um Deus sempre fracassa. Meus irmãos, Deus não tem plano B. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor das circunstâncias, Ele tem total domínio, e a declaração de Jesus Cristo, edificaria a minha igreja, é uma ideia de proximidade. Ele está próximo, a igreja é dele, Ele não confia isso a mais ninguém, a igreja é do Senhor, a igreja ela não é uma mera abstração, ela é concreta e vocês, todos nós fazemos parte como células desta igreja que é edificada por Cristo. E meus irmãos é curioso saber, e eu gosto de pensar nisso biblicamente, de que a igreja ela faz parte de um propósito eterno de Deus. Nós gostamos de cantar o hino, Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, Não enrompera ao céu, ou mando o Criador. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. A primeira estrofe do hino foi corrigida, porque antigamente a primeira estrofe do hino 88 cometia um erro, falava, meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E toda a primeira estrofe do hino 88 se remete à eternidade. Antigo tem tempo, então mudou-se para eterno amor porque aquele contexto é de eternidade, Deus nos ama desde a eternidade, e a igreja sempre fez parte do propósito de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, é uma expressão limitada, mas é o que temos, antes dos tempos eternos, se remete à eternidade, e quando Paulo vai se apresentar na carta a Tito, ele diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Pense nisso, meus irmãos. Nós fazíamos parte, nós fazíamos parte do plano do plano de Deus. Eu pessoalmente, quando viajo, eu gosto de levar algo para casa. Sempre gosto de algum lugar trazer alguma coisa para casa. E às vezes, como eu não vou voltar direto para casa, eu tenho que fazer umas viagens meio louca com alguma coisa. Às vezes é um biscoito que chega esfarelado, é verdade, mas me faz bem pensar que aquilo que lá em Salvador eu peguei, eu vou ter que ir a São Paulo, vou ter que ir a Goiânia, vou ter que ir a São Paulo e depois vou voltar para Maringá, mas aqueles biscoitos de sucrilhos eu vou levar para casa. E é bom saber disso, que alguém lembra de nós distante. Eu acho que todos nós sentimos este prazer, mas pense, o Senhor nos amava na eternidade. A igreja faz parte do plano eterno de Deus, antes dos tempos eternos, o Senhor já nos amava, e através da história, Deus tem constituído a sua igreja, como? Ele nos faz confessar Jesus Cristo, ele nos faz conhecer a Cristo, quando o Senhor diz, bem-aventurado é esse irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, ele estava fazendo eco, o que ele dissera no capítulo 11 de Mateus, verso 27, quando ele diz que ninguém conhece o pai, senão o filho, ninguém conhece o filho, senão o pai, aquele e aquele a quem o pai o quiser revelar, e quando Pedro confessa a Jesus Cristo, ali estava a ação concreta de Deus, fazendo com que Pedro reconhecesse em Jesus o Cristo, então nós temos aqui a graça do conhecimento, e a graça da confissão, conhecer a Deus é uma questão de graça, quando Pedro encerra sua segunda carta, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento, essa ordem nunca é invertida, eu posso conhecer, mas eu conheço pela graça de Deus, e o apóstolo Paulo, quando fala do Senhorio de Cristo, ele diz, por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, pelo espírito de Deus. Então, quando Deus nos faz conhecer a Cristo, é o Senhor desenvolvendo o seu propósito. Quando ele nos faz confessar a Cristo, é o Senhor desenvolvendo o seu propósito. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos edifica, é Deus quem nos transforma, é Deus quem nos santifica durante toda a nossa vida. O Senhor está constituindo assim a sua igreja e Ele o faz ordinariamente por meio da sua palavra, porque este é o método escolhido de Deus. A nossa língua, ela, ela nem sempre consegue traduzir, como é difícil em qualquer língua traduzir. Existe um termo grego, me permitam citar isto, é a língua original do Novo Testamento, que dá o sentido de vontade de Deus, mas vontade ajuntada ou anexada o conceito de prazer. Paulo diz que aprove a Deus revelar seu filho em mim. Quando ele fala isso aos Gatas, capítulo 1, verso 15, ele está dizendo que foi da vontade prazerosa de Deus manifestar o seu filho. Mas nós encontramos Paulo também, quando ele responde àqueles coríntios arrogantes, arrogantes, porque os judeus queriam uma sabedoria, desculpe-me, queriam sinais maravilhosos, E eles nunca creriam, não adiantava. E os gregos, numa cultura totalmente decadente, vivia do eco do quarto século, depois do quarto século, nenhum grego produziu uma filosofia que prestasse. E os romanos nunca produziram, é verdade. Mas o fato é que os gregos, decadentes, ah, nós queremos sabedoria. E Paulo diz: aprove, e essa é a palavra para a vontade prazerosa, aprove salvar, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Só que Paulo agrava isso aqui, Paulo humilha, os humilha, porque quando Paulo fala loucura, ele está dizendo imbecilidade. Vocês dizem que a pregação é imbecil? Que eu sou idiota? Muito bem, eu sou mesmo, mas Deus tem prazer em salvar os que creem pela imbecilidade da pregação. E quando Deus faz isso, ele está edificando a sua igreja, ele está preservando a sua igreja, ele está conduzindo a sua igreja ao longo, ao longo da história. Só que é difícil perceber esses atos de Deus, porque, usando uma figura que eu aprecio, que não é minha, é a figura de um canteiro de obras. Eu estava olhando a, hoje, vendo a data do, da formação dessa igreja, e, em 1980, eu falei, puxa, eu estava começando meu ministério em Belo Horizonte, em 1980, eu tinha duas igrejas, que bom. Mas eu fico imaginando, a igreja começou nesse terreno, tinha toda essa propriedade, depois eu fiquei pensando, se a propriedade aqui é da igreja ou não é ainda? Se não é, vão furar o olho da igreja para vender. Bom, mas o fato é que a gente ficou pensando na construção de uma igreja. Como é que construiu o templo? E quando você olha uma construção, para quem não é do ramo como eu, parece que nada vai dar certo. Porque você vê areia, pedra, ferro, madeira, ferramentas jogadas você vê aquele carrinho de mão cheio d'água, você tem que virar o carrinho de mão, aí chove, atrapalha a construção, você perde areia, você comprou um metro, só tem meio metro, daqui a pouco tem alguns centímetros de areia, e parece a si mesmo, a igreja não é muito diferente, a igreja é difícil de Deus, e Deus vai formando a sua igreja, de tal forma que no final, ela estará pronta, e o Senhor apresentará a sua igreja a si mesmo, sem mancha, sem nódoa, mas o Senhor que vai fazer isto, então para nós hoje é difícil, e o Senhor vai concluir a sua obra, porque usando de uma outra figura, Jesus Cristo diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, Deus arregimenta o seu povo, o Senhor tem edificado a igreja, nós vemos um sinal aqui, vemos ali, hoje tivemos o um filminho da, da profissão de fé semana passada, transferência, profissão de ba, fé de batismo, aí você vê, olha, Deus está operando maravilhosamente, está mesmo, mas nem sempre eu percebo, nem sempre eu tenho a dimensão disso, mas eu posso crer na promessa, edificaria a minha igreja, e o Senhor edifica a sua igreja, mas há um terceiro aspecto que eu quero analisar aqui no texto, é que a igreja, ela é preservada por Cristo, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dois aspectos, primeiro que eu quero destacar, o primeiro deles, é que de fato, nessa nossa condição de vida, Satanás sempre investirá contra a igreja, eu vou desenvolver um pouco esse conceito daqui a pouco, mas há um outro aspecto, esse texto ele é muito olhado na defensiva e eu creio que é um grande equívoco as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja não é porque a igreja está sendo encurralada ela está sendo encurralada e as portas do inferno avançando, meus irmãos, portas nenhuma avançam, nem portas do inferno, a ideia do texto é outra me parece, a ideia do texto é que as portas do inferno não resistem à igreja as portas do inferno resistem porque a igreja, ela avança, ela avança porque tudo pertence ao Senhor, quando você vê o antigo testamento, a gente pensa às vezes que o evangelho era só para judeus, não era, pega o salmo 8, pega o salmo 19, pega o salmo 96, os céus proclamam a glória de Deus, todos têm acesso, a mensagem do evangelho é para todos, para que todos deem glória a Deus, quando você toma o novo testamento após a ressurreição de Cristo, ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, de portanto para o Evangelho a toda criatura, o Senhor não invade portas que não são dele, tudo é do Senhor, as portas do inferno não resistirão à igreja, porque a igreja é de Deus, e Deus preserva a sua igreja, e a igreja rompe, não sei se em fé, nem se solta o cabo da nau, mas ela rompe, e ela arrebenta com as portas do inferno, porque tudo pertence ao seu Senhor, tudo pertence a nós, tudo, tudo é nosso, então há esse aspecto, mas não nos iludamos com as armadilhas de Satanás, Satanás ele é muito ousado, eu costumo dizer sem querer ofender nenhuma profissão, Satanás é um bom psicólogo, é, é, no sentido de que conhece bem a nossa mente, é apenas nesse sentido etimológico que eu estou usando, ele sabe avaliar, pensem bem, Pedro era bem-aventurado, Pedro era bem-aventurado, bem-aventurado é Simão Bajonas, bom, em seguida no texto que eu não li, Jesus Cristo, como eu mencionei, começa a falar que era necessário para Jerusalém sofrer. Pedro, <risos> é ridículo isso, mas foi o que Pedro fez. Pedro chama o senhor do lado, fala, senhor, cai um botão aqui. Senhor, não te faça tamanho mal senhor. Para Jerusalém, você está com síndrome de pânico? Que negócio é esse? Isso é do século XXI, esse problema não é nosso, não. Que coisa é essa? E Jesus Cristo fala, da Satanás, tu és para mim motivo de tropeço. Como é que Pedro, ele ousa desafiar o propósito eterno de Deus, achando que Jesus Cristo estava deprimido? Vocês observem isso? Satanás se vale de momentos, circunstâncias. Lembra-se do final da tentação de Cristo? Registrado em Mateus 4 e Lucas 4 também. Lucas é mais eloquente, ele fala que terminado todas as, todas as formas de tentação, retirou-se Satanás até o momento propício ou oportuno. E é uma palavra de fato, no texto, que nos fala de oportunidade. Agora, Pedro está em alta e Pedro vai ser agente de Satanás para tentar Jesus Cristo eu estou destacando isso com ênfase nos versos 22 e 23, pela proximidade contextual e ao mesmo tempo, para que vocês entendam que Satanás ele é altamente atrevido e ardiloso, como se não bastasse, o apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, ele fala que Satanás tem desígnios, desígnios é uma palavra puramente intelectual, Satanás é um grande estrategista, e eu uso a palavra estrategista dentro do sentido original, que era um general com capacidade de, estra de estabelecer estratégias. Satanás, ele tem desígnios, desígnios envolve uma meta, envolve um plano de ação para chegar até lá. E ele, então, age contra a igreja. É por isso que Paulo chama de o adversário. Ele é o tentador ele assim se refere a Satanás quando escreve aos Tessalonicenses, Satanás ele adora perseguir a igreja, mas não pela igreja, porque ele quer destruir, magoar, ofender a Jesus Cristo, porque ele sabe, ele conhece a Bíblia como nós conhecemos, e até muito mais do que nós, não no sentido salvador, mas conhece literalmente a Bíblia, ele sabe que a igreja é a menina dos olhos de Deus, mas o Senhor continua dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas cuidado, sozinhos nós estamos arruinados, Satanás é muito poderoso, muito poderoso, sozinhos nenhum de nós poderia enfrentá-lo, no entanto, nós temos a certeza que o Senhor cuida de nós, e nós temos que aprender a usar dos recursos que o Senhor coloca à nossa disposição, Paulo quando fala de Satanás aos Tessalonicenses, ele diz, Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, quando Pedro escreve às igrejas da dispersão, ele diz, Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, eu traduziria tentações, Satanás não prova, ele tenta, Deus é que transforma tentação em provação, mas Satanás tenta, a história é o palco das artimanhas de Satanás contra a igreja de Deus, mas também é a descrição da vitória de Cristo, conforme o enredo de Deus. E Satanás vai mudando as suas estratégias, bíblicamente, por exemplo, podemos entender que duas áreas nas quais Satanás atua poderosamente, é contra a Bíblia. A palavra de Deus, sempre. No Éden foi assim, foi assim que o senhor disse, na tentação de Jesus Cristo, ele tentava combater textos com o um texto, Paulo depois resume que o Deus deste século cegou o entendimento para que não nos resplandeça o Evangelho da Glória de Deus, a palavra foi o alvo de todo o ataque de Satanás, durante toda a história, não houve um livro meus irmãos, que tivesse sido tão dissecado como a Bíblia, o que fizeram na Europa, nos séculos 18 e 19, meus irmãos, nada passou por isso, nenhum livro passou por tanta dissecação, nada, mas gente, não dá para se imaginar algo, em qualquer área, em qualquer área do saber, nada foi tão dissecado e atacado quanto a Bíblia, porque a Bíblia é o chão de onde brota a nossa fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra, este é um alvo, o segundo alvo evidente, é a pessoa de Cristo, sempre, sempre é pessoa de Cristo, porque o cristianismo, ele antes de ser um ensinamento, ele é uma pessoa, o cristianismo é Jesus Cristo, se Cristo morreu, não ressuscitou, o que que Paulo diz? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, a nossa fé é vã, a nossa esperança é fútil, o nosso viver não tem sentido algum então a pessoa de Cristo sempre foi alvo de que ele era mentiroso, de que ele era um embusteiro, que a sua ressurreição foi uma farta, farsa, depois nego a humanidade de Cristo, negam a divindade de Cristo, esvaziam a sua divindade, esvaziam a sua humanidade, meus irmãos, durante séculos e séculos a igreja enfrentou estes ataques, mas o Senhor preserva a sua igreja, o Senhor guarda a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e é bom nos debruçarmos sobre a história e ver servos do passado, somente no ano 451, em Calcedônia, foi quando a igreja teve uma fé muito mais clara de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, falar de 451 é uma coisa simples, mas meus irmãos, são 450 anos de história, de longos debates, longos debates, que ainda hoje ressurgem de uma forma diferente, por um vestuário diferente, quem sabe com a etiqueta nova, mas o problema continua sendo o mesmo, o que pensar as vozes de Cristo. Então, meus irmãos, as batalhas são grandes, porque Satanás afeta, atua contra a igreja, nós temos que distinguir quem é o nosso inimigo e como ele age, sem um diagnóstico adequado, é quando você vai ao médico, por exemplo, e é aquela descrição genérica, profunda, é virose. Então, é, é, é complicado, porque se não for bem uma virose, você está mal das pernas com isso, e vai ficar bom das pernas porque vai amolecer mesmo. Mas o fato, meus irmãos, é que se você não tem um diagnóstico correto, você não pode lidar com o um problema. O Agostinho dizia bem que quando o inimigo é invisível, é mais difícil, mais difícil de combatê-lo. Então, nós às vezes gostamos de algumas histórias mirabolantes, porque nós achamos que Satanás é tolinho ainda, vai usar os mesmos recursos de antes, e ele vai usar formas diferentes de agir, mas sempre minando a palavra de Jesus Cristo. É muito curioso como você vê isso. E os momentos de euforia na história são perigosos, os momentos de modismo na história também são perigosos. Cito aqui aleatoriamente, pense no ano 313 da Era Cristã, quando o cristianismo foi tolerado, ainda não era oficial, mas tolerado ao édito de tolerância de Constantino, parecia uma bênção para a igreja, não há mais perseguição, agora ser cristão era um bom negócio, Constantino alega ter tido uma visão, uma visão do Senhor Jesus Cristo, pinta os capacetes lá com as iniciais do nome de Cristo, pinta os escudos, e agora vão lutar em nome do Senhor, e a batalha ele vence, a batalha no rio Mílvia, e está tudo em paz, muito bem, meus irmãos, foi uma derrocada para a igreja. A igreja se prostituiu totalmente, porque agora ser cristão era é um bom negócio. Então, eu sou adorador de Diana, dos Efésios. Mas eu chamo Diana de Maria, porque é interessante, tem que ser de Maria. Eu começo agora a ter o que a gente chama de duplo pensar, que é muito forte em nossa cultura, as coisas são, mas não são. Eu penso que eu mudo o nome, eu mudo a essência eu mudo o nome, mas não muda a essência, a coisa continua, as mães é que conseguem mudar o nome e a essência, quando dizem para os seus filhos que óleo de fígado de bacalhau é bom, então é bom, se ela está dizendo que é, é, mas as crianças hoje não sabem mais o que, que é isso, a linguagem muda a minha percepção, como eu falei ontem, mas não muda a essência, então você começa agora a adorar vários ídolos, mas coloca nomes cristãos, e entramos na Idade Média, numa época de profundo declínio, não foi a Idade das Trevas, eu sei disso, porque teve virtudes, o surgimento de universidade moderna foi lá no século XII, a imprensa foi lá no século XV, 1440, tudo bem, mas a Idade Média, no campo religioso, foi um caos, um caos, o povo totalmente ignorante, analfabeto, longe da palavra de Deus, eles iam um culto para sentir coisas, e não para pensar, e não para aprender algo sobre Deus Aí surge a reforma protestante, os pré-reformadores, mas ela vai ser bem sucedida com Lutero e sistematizada pelo maior deles, que foi João Calvino. E a reforma foi algo magnífico, há uma reviravolta na história, a ciência evolui, a educação evolui, a educação não apenas para o nível superior, mas para a criança. Calvino cria em Genebra uma escola para meninas em 1536, escola para meninas no Brasil só no século XIX, então, é algo muito curioso, porém, dentro do protestantismo, é que vai surgir os maiores ataques à Bíblia, no século XVII, principalmente no XVIII e XIX, e vai surgir o pensamento moderno, o iluminismo, quem eram os iluministas? Era protestantes. os principais deles eram protestantes, Hegel, Kant, por exemplo, que queriam chegar à maioridade, Deus, eu posso rejeitar, rejeitar a Deus, e o século XIX, agora sim, o século XIX é um século magnífico, nós chegamos à maioridade, mas quem propõe isso? São protestantes, filhos de pastores, inclusive, o maior crítico de todos, era um filho de pastor luterano, Nietzsche, que diz, Deus morreu, oh, que bênção, Deus morreu, agora eu posso pensar o que eu quiser, não preciso mais de Deus não, Tradição, religião, agora eu solto meu barquinho em alto mar e vai no balanço do barquinho, sem paralamas para corrigi-lo. Então percebam que a história vai no século XX. Século XX, agora, o início do século XX, é um período de grande otimismo. O homem, agora, ele é capaz de resolver todos os seus problemas. E a grande deusa é a ciência e o método científico que ainda prevalece das universidades como sendo o único método possível de chegar à verdade. É uma tolice, mas é o que nós temos. Aí surge a Primeira Guerra Mundial, é um caos, destrói, igrejas se esvaziam, perde o sentido da fé, e agora surge um homem na Alemanha, baixinho, bigodinho, Hitler, e começa a trazer emprego de volta, mas a Alemanha, teoricamente, é protestante, mas agora traz emprego de volta, e ele começa a fazer pensar que os judeus são uma ruína. Por volta de 1934, surge um grupo de 500 homens, teólogos, pastores, líderes, e eles fazem um documento, um documento agradecendo a Deus, porque Deus mandou agora o seu libertador, e o libertador era Hitler, acreditem se quiser, é claro que depois eles viram a bobagem que fizeram, há uma igreja confessante que existe, e ela se manifesta contra, e depois esses homens mesmo viram, que falaram bobagem, porque se precipitaram, a igreja parecia estar no fim, mas o Senhor continua dizendo, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, e meus irmãos, hoje nós temos uma igreja viva, em nosso país, pela graça de Deus. O interesse por uma teologia saudável invade as denominações e a Europa precisa de ouvir o evangelho novamente. Os Estados Unidos precisam ouvir o evangelho novamente. E é claro que isso é uma afirmação genérica, mas precisa. A Europa é um caos, um caos em termos religiosos e nós hoje podemos mandar missionários para lá. Mas cuidado com a euforia os momentos que parecem de maior crise muitas vezes é o um momento de grande bênção de Deus foi me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos veja o Salmo 169, 119 versos 167 versos 171 foi me bom ter passado pela aflição aliás versos 67 e 71 então Deus dirige a história nós temos que confiar em Deus. Aí podemos cantar aquele hino difícil de tocar, 316, que diz: Os teus intentos, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer conforme os seus planos. Eia, aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o um mundo inundar, com mais águas cobrem o mar. Nós temos que entender então quais são os desafios com os quais nós estamos lidando. As guerras dos nossos pais não são necessariamente as nossas guerras, os valores são, sem dúvida, são os mesmos. A igreja hoje enfrenta dois perigos evidentes. O perigo, primeiro, é o perigo da barganha. Na pretensão de ser ouvida, ela se parece bastante com o mundo. Ela transforma o culto num programa de auditório e perde a dimensão de que o culto é para glorificar a Deus eu começo a fazer shows, eu perco a dimensão do que é um culto ao nosso Deus, mas eu quero ser ouvido, eu quero me aproximar mais do homem e eu creio que essa conversa funciona e perde a dimensão de que o poder da igreja está na sua diferença, não na sua semelhança, segundo perigo, meus irmãos, é a privatização da fé, é você começar a pensar que o importante é você e Deus e nada mais, a minha relação com Deus, minha comunhão com Deus, vamos para o monte orar, ou pelo vale, vamos ficar de madrugada, cuidado, nem barganha, nem privatização, a igreja tem uma função mundanizante, o que eu chamo de função mundanizante, é dela agir no mundo com os valores do reino de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e Satanás, meus irmãos, ele não está morto, os homens quiseram matar Deus, é claro que não mataram, e Satanás está vivinho da silva, da silva, ele não está preso, deveria estar, né? o outro da silva está, mas ele não, então o fato é que ele está atuante, ele é poderoso, ele é poderoso, e ele age, ele vai sempre encontrar brechas, mas nós devemos entender que o Senhor preservará a sua igreja. Eu me alonguei demais, meus irmãos, eu quero concluir. primeiro aspecto que eu concluo, no que eu chamo de considerações finais, primeira delas é que a igreja está sendo formada, ela está sendo moldada à imagem de Cristo. É um processo. O texto que melhor descreve isso, é o texto que nos fala de eternidade a eternidade, é um texto belíssimo que vocês conhecem. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo apresenta a teologia do texto, agora ele vai descrever como isso se dá. Ele diz, porque aos que de antemão conheceu, ele está se referindo à eternidade. Antemão é para se referir à eternidade. Conhecer, é, eu sempre explico isso, conhecer nas Escrituras, em geral, denota uma relação afetiva. Deus só conhece o seu povo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece o caminho dos justos e dos ímpios perecerá. A palavra conhecer, quando Deus se refere a nós, é uma intimidade própria. Então, repare aquilo que eu falei lá atrás. Deus já nos amava na eternidade. Ele nos via e nos amava. Então, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele está falando de âmbito de eternidade. Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que que Deus conheceu, ele também predestinou, e depois ele vai nos falar também, que esses que Deus conheceu, que ele predestinou, ele também chamou, e chamar é na história, quando vocês ouviram o Evangelho, era um chamado externo, quando Deus pegou essa palavra e aplicou no coração de vocês, como o pastor mencionou hoje pela manhã, é, Atos 16, 14, o Espírito abrindo, o Senhor abrindo o entendimento de Lídia, é o chamado interno. Então, você ouve o Evangelho, nós podemos falar externamente, mas é o Espírito quem aplica em nosso coração. E quando isso acontece, dá-se a conversão por obra e graça de Deus. Então, aquele predestina, ele chama eficazmente e aos que ele chama, ele nos declara justos, por meio de Cristo, porque o grande problema nosso é a nossa inimizade com Deus, eu preciso ser reconciliado com Deus, e eu sou reconciliado por meio de Cristo, observem que Paulo sempre começa as suas cartas assim, graça e paz, graça e paz, porque graça e paz ali você tem a essência do Evangelho, pela graça você encontra paz com Deus, porque você foi declarado justo, já não há mais inimizade, então Deus nos chama, nos justifica em Cristo, e aos é que justificou, a esses também glorificou, mas que coisa curiosa, Paulo fala do futuro, como fosse passado, porque ele fala de eternidade, tempo e eternidade, mas é porque a promessa de Deus, futura, é como se fosse antes, para ontem, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir, aí nós podemos cantar o hino 32, tu és fiel ao Senhor, dia, dia após dia, tu te mostras assim, Deus não é fiel a nós, Ele é fiel a si mesmo, porque Deus é fiel em sua própria essência, e Deus se revela tal qual Ele é, então percebam meus irmãos, como isso é maravilhoso, e esta é a igreja de Deus, com todos os defeitos, com todas as lutas nossas, o Senhor preservará a sua igreja, segundo aspecto que eu destaco meus irmãos, é que devemos usar dos recursos, eu gosto de usar uma figura assim para incomodar um pouco os maridos e as mulheres, somente, é uma brincadeira que eu faço, imagine hoje é, acabar a escola dominical pela manhã e o marido falasse para a esposa, querida, vou levar hoje os pastores da igreja, os seminaristas, os obreiros para almoçar em casa, ele avisasse isso onze e meia da manhã, as mulheres tomariam um susto, tem sugestões boas, que algumas já sei que faz mesmo, é comprar bastante folha, 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 tal. Tal, é um método muito interessante, eu espero a carne. Mas <risos> claro, já sei do método. E o outro método magnífico é a gelatina. Gelatina antes do almoço impermeabiliza o estômago da sensação de estômago cheio. É muito curioso isso, vocês pratiquem isso não comigo, mas funciona com os outros pastores. Bom, por que a esposa fazia isso? Ela faria com bem, você não me avisou nada, você nem comprou carne, e agora está tarde para comprar aquele frango ali na, 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 naquele mercado ali, porque já uma hora da tarde, ou meio de meia, todo mundo já comprou, ah, bem, eu fiquei empolgado, bom, tudo bem. A esposa faz isso porque lhe faltou recursos, lhe faltou os elementos. É igual quando alguém vai fazer, ah, vai fazer aqui um estrogonofe, né? E, e, falta o que? Falta o leite lá, então ele engrossa o leite lá com, com maisena, né? finge para o outro, é um engano, mas não é pecado não, ele apenas engrossou o cal, tá? essas coisas que acontecem, todo mundo tem um método, um método assim, porque nos faltam recursos, quando nos falta recursos, é como o marido está viajando, o cabo do acelerador rebenta, ele amarra um barbante e fica puxando, todo mundo já fez uma coisa desse tipo, numa linguagem acadêmica, profunda, isso é gambiarra, isso é uma gambiarra, então, nós fazemos, todo mundo faz algum tipo de gambiarra, basta olhar para dentro de si mesmo que você vai perceber. No campo espiritual, meus irmãos, nós não precisamos de gambiarras, por quê? Pedro dá a resposta, Pedro diz na sua segunda carta, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Todas as coisas. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Ordinariamente, Deus nos dá a palavra, nos dá a oração, Deus nos dá os sacramentos da igreja, batismo e a ceia, como meios de santificação para o nosso crescimento espiritual. Então, meus irmãos, usamos dos recursos que Deus nos dá, não nos privemos dos recursos que Deus nos dá, porque nada falta. O terceiro aspecto, meus irmãos, é que a igreja é tão importante para Deus, que a igreja foi confiada ao filho, e o filho devolverá a igreja ao pai quando ele completar a sua obra. Havia uma linguagem antigamente, hoje vocês não conhecem mais isso, quando alguém queria falar de dois irmãos, falava, ah, eu dou um pelo outro e não quero troca, vocês nunca ouviram isso, pela frente pelo menos não, mas é comum isso, né? eu dou um pelo outro e não quero volta, ou seja, os dois se bastam, então eles muito bem pagos e pronto. Mas a igreja não, o pai confia a igreja ao filho, e o filho santifica a sua igreja, o filho preserva a sua igreja o filho completará a sua obra, e quando essa igreja estiver linda, perfeita, dentro do seu escrutínio, também estará linda e perfeita no escrutínio do pai, e ele entregará a igreja ao pai, olhem a oração sacerdotal, eu leio alguns textos, pai é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, todos que lhe deste são aqueles que lhe conheceu e predestinou, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, é por eles que rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Ora, todas as minhas coisas são tuas e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Essa é a oração que Jesus Cristo fala antes de ser entregue, ou antes dele se entregar para morrer pelo seu povo, quinta-feira antes da sua morte. É a oração chamada sacerdotal, é a oração que ninguém pode fazer, só o Senhor Jesus Cristo. Bom, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele mostra uma visão do fim. E ele diz assim, e então virá o fim, quando ele, Jesus Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, ele apresentará a igreja, ao pai, a igreja pura, santa e sem defeito, o apóstolo Paulo nos diz também que na igreja nós vemos sinais da multiforme sabedoria de Deus, a igreja ela é reveladora, os anjos aprendem mais sobre Deus olhando a igreja, quando os, os anjos olham para a igreja falam, não é possível, como é que Deus conseguiu fazer isso? como é que Deus é sábio demais, Deus é amoroso demais? Na igreja, diz Paulo, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta e nós fazemos parte desta igreja. E finalmente, meus irmãos, eu concluo com um texto de Judas, mostrando que, apesar de nossa luta intensa, do combate atroz contra o mundo, a carne e o diabo, já nesta vida podemos exultar na certeza do cuidado de Deus, e é assim que Judas escreve a sua carta, e é assim que eu concluo a minha exposição. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar como exultação, com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos, amém. amém, e amém, que Deus nos abençoe.